0: Hey, salut, c'est Yanvin le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. Il est actuellement 10h32, on est le 23 février 2020. Je suis véritablement heureux et eh bien de vous recevoir dans ce nouveau podcast de cette nouvelle émission. Alors, nouvelle émission où on va parler d'une un, nouvelle requête d'une personne. et Cette personne, c'est Charlotte. Donc, salut à toi, Charlotte. Bienvenue dans ce podcast qui était tout simplement dédié voilà, Charlotte membre active, je suis véritablement heureux eh bien, voilà, hein, de te revoir, donc c'est plutôt cool que tu nous tiennes au courant comme tu le fais. Et donc, tu as une nouvelle roquette Charlotte qu'on va donc eh bien, lire, hein, tout simplement. Hein. Je n'ai pas plus à dire, on y va. Bonjour la team, me revoilà avec Paco, border qui a maintenant 7 mois. J'avais déjà demandé vos conseils il y a quelques temps quand je m'interrogeais sur le fait de poursuivre en club canin ou pas. Paco devenait un peu agressif avec nous et avait mordu l'éducateur. J'avais suivi les conseils d'Irvin, j'ai arrêté et j'ai rapidement retrouvé la complicité que j'avais avec Paco. Aujourd'hui, tout se passe à merveille à la maison et à l'extérieur. Sauf quand on fait des balades canines, c'est-à-dire deux à trois fois par semaine. Certaines fois, ça se passe bien quand les autres chiens de la balade ne se laissent pas faire et le remettent à sa place. Mais souvent, il y a au moins un chien plus docile dans la troupe. Alors par quoi le repère et reste collé à lui. Mais quand je dis collé, c'est collé collé. Ici si le chien est vraiment docile. Il passe la promenade sur son dos, littéralement, comme pour le prendre. Il fait ça aussi bien avec les petits chiens, mais souvent avec des grands chiens, genre Bouvier Bernois, berger suisse, mâle et femelle, Mal ou femelle. Il n'a pas moyen de le décoller. Quand il était plus petit c'était limite drôle, maintenant ça devient vraiment gênant et surtout cela fait deux fois qu'il me grogne dessus quand je veux le retirer. Ce que j'essaie de faire systématiquement, je l'enlève et le retiens quelques secondes, histoire qu'il comprenne que ce n'est pas chouette pour lui quand il grimpe sur un autre chien. Hier il a mordu ma fille, a essayé de mordre un autre chien tout gentil et a claqué sur une dame qui ne faisait rien du tout. Tout ça en 5 minutes. Je ne sais pas quelle attitude adopter et je me demande si je n'aurais pas intérêt à le castrer, ce que ma vétérinaire me conseille, qu'en pensez-vous Eh bien, merci de ta publication Charlotte, effectivement. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que là en fait je suis en train de faire des tests pour le changement d'un nouveau micro qui sera beaucoup plus approprié pour les podcasts parce que voilà, clairement euh, je me lance véritablement de manière ultra, 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 en plus sérieuse que je l'étais déjà dedans. Donc je m'équipe. Donc là, je fais des tests pour l'instant, donc j'espère que vous m'entendez bien. Vous allez me donner vos retours de toutes les manières, comme ça vous allez me dire. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Charlotte, alors la question, plutôt, la solution. Euh, il faut dans le premier temps savoir pourquoi Paco adopte ce comportement. Alors ici, il y a deux pistes pour moi. La première piste, c'est tout simplement que Paco adore le faire, donc c'est sa manière de jouer. La deuxième piste, c'est tout simplement que Paco, en fait, euh, il a été de manière inconsciente par nous humains, on a peut-être conditionné Paco à ce qu'il adopte ce comportement. Je m'explique. Tu sais pourquoi, euh, lorsque tu dis en fait, à un moment, quand il était plus petit, c'était limite drôle, maintenant, ça devient vraiment gênant. Alors, de manière générale, je parle à toutes celles et ceux qui nous écoutent également. En fait, lorsque vous avez un chiot, et... Alors, peut-être que ce n'est pas ton cas, Charlotte, tu vas me dire, justement, comme ça, on pourra optimiser. Mais si, par exemple, tu avais l'habitude de rigoler ou de le féliciter ou de le caresser, par exemple, lorsqu'il sautait sur un, sur un, autre... un autre chien, lorsqu'il était petit et que tu trouvais ça mignon ou autre, eh bien, le fait d'avoir fait ça, justement, va progressivement le conditionner va lui dire, eh bien... Ce que tu fais, c'est bien. Et étant donné qu'un qu chien recherche deux choses dans sa vie, c'est-à-dire des récompenses et de l'attention, en sachant que l'attention du référent affectif est une récompense, il aura tendance, lorsqu'il sera à l'âge adulte, de continuer à le faire. Et donc, du coup, ici, tu vois, euh, quand il est petit, effectivement, eh bien... Il n'y a pas trop de soucis, mais lorsqu'il commence à grandir et qu'il fait, par exemple, beaucoup plus de kilos, là, ça commence à être un peu plus compliqué. Et c'est en ce sens-là qu'il faut effectivement et véritablement faire attention. Alors, l'un comme l'autre, c'est-à-dire la première cause que j'ai donnée et la deuxième cause qui est tout simplement qu'il le fait tout simplement parce qu'il aime bien le faire. Euh, la troisième cause, ça peut être effectivement au niveau de ses hormones, mais on va voir justement tout à l'heure. Eh bien, ça va induire justement une sorte de... de... Agressivité si tu souhaites lui retirer la chose qu'il veut, tu as deux manières de retirer ce qu'il veut. Tu as la manière que tu fais justement où tu vas venir et lorsque tu vas venir le prendre, il va tout simplement se dire Mais tiens, pourquoi elle fait ça Là, ton chien va faire un constat c'est-à-dire, il va se dire Tiens, ma référente affective que j'aime plus que tout, là où la confiance est, me retire quelque chose que j'aime. Pourquoi elle fait ça Je ne veux pas avoir, euh, je ne veux, je veux continuer à avoir. Euh, cette situation où j'éprouve du plaisir et elle, elle veut me le retirer. Je ne comprends pas. Et donc, du coup, là, il fait un constat, ton chien, il ne sait pas ce qu'on veut. Étant donné qu'on en a... Tu vois, c'est pour, pour ça que j'aime bien l'aspect scientifique, on est dans la psychologie. Là, je veux qu'on puisse faire en sorte que le chien réfléchisse. Réfléchir comment et bien, c'est tout simple. C'est qu'on va lui apprendre, justement, à se dire, mais il se passe quoi Pourquoi je ne peux plus avoir cette chose « Qu'est-ce que j'ai fait » C'est-à-dire que c'est en ce sens-là qu'il faut réfléchir. « Qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus avoir cette chose ?»« Et qu'est-ce que je dois faire pour la récupérer ?» Et pour réussir à faire ça, justement, c'est tout simple. C'est que tu vas tout simplement venir, et lorsqu'il va adopter ce comportement, donc là, je te donne l'exercice à faire, c'est que tu vas t'arrêter net. Et lorsque tu vas t'arrêter net, tu vas attendre qu'il se calme. Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas t'arrêter net, les autres chiens vont continuer, le chien plus docile va continuer. Tout le monde va continuer. Mais lui, il ne va pas continuer. Et pourquoi cette technique est efficace Parce que, tu sais, rappelle-toi quand je t'ai dit, en fait, que tu dois venir et lui faire réfléchir de telle sorte à ce qu'il se dise. Ce que je fais mais on retire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire pour la récupérer Eh bien, on y est, en fait. C'est-à-dire que ici, lorsque tu t'arrêtes net, il va commencer à réfléchir, il va se dire, tiens, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je me suis arrêté Pourquoi j'arrive plus à avancer Qu'est-ce qui se passe Il va faire un lien de cause à effet. Il va commencer à réfléchir. Ah, peut-être que c'est parce que en fait je suis monté sur l'autre chien et donc du coup, eh bien, je suis monté sur l'autre chien. Je me suis arrêté. Les autres chiens continuent. Moi, j'y arrive pas. Hum, D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour réussir justement euh à continuer à être avec les autres chiens, notamment le chien plus docile. « Ah, peut-être qu'il faut que j'arrête de monter sur lui, peut-être que je dois juste rester un petit peu collé. Je vais tester un petit peu côte à côte sans monter sur lui. » Ensuite, s'il voit, ici si toi, tu vois qu'il n'y a pas de souci, qu'il peut rester comme ça et qu'il n'est pas trop brusque, alors tu continues la promenade. Il se dit « Tiens, cette technique fonctionne. J'arrive à garder mon petit chien docile à côté de moi, mon petit chien docile entre guillemets, et euh, tranquillement, euh, je continue la promenade. » Quand tu fais ça, si tu n'aimes pas encore ce comportement, tu peux t'arrêter net, tu continues, les autres chiens continuent, il va se dire tiens, ce comportement ne marche pas. Bon, peut-être qu'il faut que je mette peut-être, je sais pas, 30 cm d'écart entre le petit chien docile et moi. Ok. Bon, ben bah, je teste. Et là, si ça te convient, ok, tu y vas. Et là, il va se dire tiens, la promenade s'est passée tranquillement avec le petit chien docile. J'ai pu rester avec lui tranquillement ou en 30 cm, mais j'ai pu con con continuer à avoir ce que je voulais. Lorsque tu vas adopter ce comportement, Charlotte, ce qui va se passer, c'est que, au final, Paco va refaire des liens dans son cerveau. Tu vois, des nouveaux, nouveaux liens, de nouvelles choses vont se lier. Et comme ça, il va comprendre que monter sur les chiens, eh bien, ne lui apporte pas ce qu'il veut sur du long terme. Par contre, rester, imaginons, à 35 cm des chiens, notamment celui qu'il veut, lui apporte de bonnes choses. Et donc, de fil en aiguille, il va adopter le bon comportement. Et tu te souviens lorsque je te disais que c'est une question de psychologie C'est-à-dire là, d'un côté, il va réfléchir à comment trouver une solution pour avoir une nouvelle chose, de l'autre côté, il va faire un constat. C'est-à-dire lorsqu'il a grogné sur toi, il s'est dit, euh, « Est-ce que tu peux t'éloigner s'il te plaît Parce que je ne suis pas bien à l'aise. Euh, voilà, tu veux me retirer quelque, so quelque chose que j'aime, je ne comprends pas pourquoi. » En fait, ici, il t'a tout simplement mis en garde en langage canin. Tu vois, c'est ça en fait. En langage canin, il t'a tout simplement mis en garde. Euh, et c'est normal, hein, les chiens fonctionnent comme ça. Hein. Les, les grognements chez les chiens, c'est pas de l'agressivité, c'est pas un signe d'agressivité comme on pourrait le croire. C'est tout simplement que le chien met en garde du fait qu'il n'est pas à l'aise, en fait. Parce qu'on lui retire quelque chose. Et donc du coup, il y a d'un côté, comme je l'avais dit, la peur, de l'autre côté la frustration... Parce qu'un chien agressif, c'est soit de la peur, soit de la frustration. Un chien agressif de manière pure, c'est un chien qu'on aura entraîné pour les combats. Mais autrement, en en, normalement, un chien agressif est agressif que parce qu'il a peur ou parce qu'il est frustré. Et donc, pour extérioriser sa frustration, il va de adopter un comportement agressif. Donc ici, en fait, pourquoi il a grogné Comme je te l'ai dit, c'est parce qu'il générait de la frustration. Je vais aller encore plus loin. Pourquoi il a mordu ta fille Pourquoi il a essayé de mordre notre gentil chien et a claqué sur une dame qui ne faisait rien du tout C'est parce qu'il avait de la frustration extériorisée à ce moment-là précis. C'est pour ça qu'il l'a fait de manière condensée en 5 minutes. Donc c'est tout à fait normal. Mais quand tu vas regarder, je pense qu'à l'heure actuelle, Charlotte, il n'a pas mordu ta fille encore. Il n'a pas claqué des dents sur d'autres personnes. Voilà, C'est véritablement dans une situation spécifique isolée qui peut être expliquée par le fait qu'on a essayé de lui retirer quelque chose et donc du coup, eh bien, il a essayé tout simplement d'extérioriser sa frustration. C'est un peu comme si, je sais que c'est pas bien de faire de l'anthropomorphisme, je le fais quand même, c'est comme si en fait on va avoir quelqu'un qui est énervé, la personne elle est énervée, 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 et eh bien tout simplement... Elle connaît pas une personne dans la rue, il est possible qu'elle aille insulter cette personne qu'elle ne connaît pas. Ce n'est pas de la faute de la personne, euh, voilà, la personne énervée n'a rien contre cette personne, mais elle veut extérioriser son énervement et donc elle va le faire. De la même manière qu'on a, a un trop-plein de bonheur dans, dans son corps, tous ceux qui nous entourent, on, les inconnus, on ne les connaît pas, mais il y a certaines personnes vont aller embrasser les inconnus. Donc du coup, c'est des choses comme ça, c'est une question d'extériorisation, c'est comme ça que le corps va s'exprimer, mais ça ne reflète pas l'état émotionnel véritable du chien, en fait. Ça ne reflète pas le caractère du chien. Voilà, par contre, on peut renforcer encore et encore et encore ce comportement pour qu'il devienne effectivement un trait de caractère. Et c'est là qu'il faut faire attention. Là, c'est des choses anodines, mais si on continue justement avec le mauvais la mauvaise approche, ça peut véritablement et invariablement, eh bien, causer des dégâts. Et donc il faut faire attention. Donc ici, on n'est pas encore dans, ce, dans cette optique et c'est tout aussi bien. Donc ici, ce qu'on fait, Charlotte, c'est ce que je t'ai dit. Tu t'arrêtes net, tu attends qu'il se calme. Et dès qu'il est calme, tu recontinues, tu continues plutôt la promenade. Et ça va fonctionner, ça va régler la situation tranquillement. Ça va le faire réfléchir. Donc ça, c'est une approche véritablement scientifique et positive pour moi. Voilà. Euh, alors maintenant, je vais venir au niveau de ce que ta vétérinaire t'a conseillé, donc effectivement, comme elle l'a dit, euh, elle sera aussi beaucoup plus apte à te le dire, mais ça ne va pas véritablement modifier le caractère de ton chien de le castrer, mais ça va le calmer au niveau de ses hormones et donc de la gestion de son énergie. C'est-à-dire que le comportement va rester, et via, eh bien, je dirais, des exercices comportementaux, c'est mieux, je ne vais pas dire thérapie comportementale, mais ben Voilà, dans ces eaux-là, on va pouvoir justement régler la situation plus facilement que s'il n'était pas castré. Puisque lorsque tu vas castrer, son énergie va baisser, son attention va augmenter, il sera beaucoup plus alerte. Et donc, ça va être un avantage. Alors, pour certains chiens, c'est plus ou moins marqué. Parfois, c'est une diminution qui est légère. D'autres, ce sera une diminution plutôt forte. D'autres, ce ne sera pas de diminution du tout. Ça dépend des chiens au niveau de la castration. Voilà, mais en tout cas, la castration va pouvoir, on va retirer au final une cause. Ça va, voilà, gérer mieux gérer son énergie. Et de là, on pourra euh, régler plus facilement la situation. Parce qu'en fait, tu sais, ça peut devenir une habitude. Donc, lorsque tu retires, et eh bien, euh, voilà, c'est un trop plein d'hormones. C'est ça la castration. On retire les, les hormones. Euh, voilà, hein, il y aura moins d'hormones, moins d'effets au niveau des hormones. Et bien, ce qui va se passer. C'est que, en fait, pour t'expliquer, quand tu vas castrer ton chien, l'énergie va baisser. Mais quand l'énergie baisse, étant donné qu'il le fait euh, presque tout le temps, l'habitude va rester. Et donc, c'est comme si tu avais un vestige qui reste. Et donc, ce vestige qui reste, il faudrait le retirer. Et c'est le but de la thérapie comportementale, en pas thérapie, exercice comportemental plutôt, de retirer les vestiges tu vois ce qu'il reste à côté et quand on l'aura retiré ensuite il n'y aura plus rien là où s'il était castré ça aurait été plus compliqué à retirer mais pas impossible voilà en fait donc pour le coup j'espère Charlotte avoir répondu de la manière la plus précise et personnalisée à ta question et puis à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à Toto pour lui TV à Toto pour lui FM voilà, vous y êtes déjà, mais sur podcast, voilà, abonnez-vous tranquillement. Et puis, euh, venez sur le groupe d'éducation positive, tout pour lui, EPS. Donc, c'est éducation positive pour les chiens officielle entre crochets tirés tout pour lui. Et puis, on a d'autres euh, groupes tout pour lui, lifestyle, pour partager le quotidien de vos loulous et d'autres tout pour lui. Et puis, voilà, c'était Ianville, le coach canin. Et puis, merci de m'avoir écouté. On se retrouve très, très rapidement dans un prochain podcast. Ciao